0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá começando mais um Rotas da Bola Especial da Copa do Mundo, podcast de O Tempo Esportes que fala sobre futebol internacional, mas que nesta série especial está tratando dos assuntos do Mundial no Catar. Estamos chegando à fase quartas de final e ao 16 sexto episódio do Rotas. Fred J, editor do Tempo Esportes, tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. Esquentou de vez. Agora vai, né? Agora vai. E, e afunilou, né? Agora é aquela peneira, né? É, passa a peneira e fica só um pouquinho lá em cima. Que é né? assim, deu pouca zebra no, nas oitavas, né? Eu acho que ninguém é zebra.
1: Ih, esse é um debate longo, pra hein? Não abri
0: imagem para muita coisa, vou dizer que deu pouca zebra. Vamos falar sobre os jogos, né? Iniciais de quartas de final, uma sexta-feira de retorno da Copa do Mundo, por sinal. Os primeiros dias sem Copa do Mundo são vazios, né? Sem, sem jogos da Copa, depois de duas semanas intensas. Não com...
1: sabe nem o que a gente vai
0: fazer. O <risos> é. que
1: a gente vai fazer, né? Não, não, pô, não tem, tem programação, jogo, né? Não tem nada, não quero ver nada, não.
0: É verdade. Podia ter uma Premier League no meio? Quem sabe, né? <risos> não, dá, não fala muito alto, não, que se eles ouvirem, eles colocam rodada aí. Assim. Ah, as divisões inferiores da Inglaterra rolam. Pois é. Inclusive, os, os clubes que... Alguns jogadores os jogadores que não foram para a Copa do Mundo nos clubes ingleses já estão a todo vapor tão treinando. Estão jogando. E, inclusive, estão e, e
1: Jogando e tudo mais. Crystal Palace e Botafogo, e né? Crystal Palace e Botafogo 0x0. Né?
0: Aleatório.
1: Um jogo aleatório.
0: É isso. Vamos falar sobre os primeiros jogos e começar pelo primeiro jogo. Começar por Brasil e Croácia. Seleção brasileira do técnico Tite depois de golear a Coreia do Sul. Aliás, 4x1 é goleada, Fred? É. Goleada. Goleada contra a Coreia do Sul. E agora enfrentando a Croácia. Vamos falar sobre alguns pontos né, dessa seleção brasileira e esses primeiros duelos. Nós vamos, claro, trazer também é, uma projeção e uma análise do que fizeram até aqui Argentina e Holanda. Nesta Copa do Mundo, os outros dois adversários né, que se enfrentam neste primeiro dia de quartas de final da Copa do Mundo Bom, Brasil e Croácia no meio-dia da sexta-feira A seleção brasileira com alguns dias para descansar, para tentar recuperar o Alexandro Para ter Neymar e Danilo ainda melhor fisicamente Mas primeiro, Fred, o Brasil chegou de forma muito tranquila E acho que no primeiro tempo, metade do primeiro tempo contra a Coreia do Sul já sabíamos que estaria lá, né? Tranquilamente.
1: Eu acho que a Croácia cometeu um erro... A Coreia do Sul foi... cometeu um erro e foi inocente demais, Pedro. Hum. Deu espaço. Tentou Deu... jogar, né? Deu... Deu espaço. Com 10 minutos tinha que tomar dois gols. Então, isso não vai acontecer diante da Croácia. Então, o, o que eu acho que é importante entender é o seguinte. O Brasil fez um ótimo primeiro tempo diante da Coreia do Sul, uhum. isso não tem dúvida. Sim. A Coreia do Sul ajudou o Brasil a ter esse bom primeiro tempo? Muito, muito. É, o, o planejamento completamente equivocado do Paulo Bento, a, a Coreia do Sul se expôs ao Brasil de maneira tola. Parecia, parecia aqueles jogos, Pedro, de sul-americanos ou europeus contra africanos e asiáticos, lá da década de 80 para trás. Que tinha uma, um abismo realmente de planejamento, de interação, né? Os jogadores jogavam muito ali em, em lugares mais fechados, com campeonatos mais limitados. A Coreia do Sul não tem isso. Os jogadores que estão lá não, não, não pertencem mais a esse estereótipo. E foi inocente, se entregou para a seleção brasileira, que obviamente tem seus méritos é, Teve seus méritos também, até no momento que o jogo já estava resolvido. O Alisson fez três defesas importantes. importantes.
0: Né? Ainda deu tempo do Everton fazer uma depois também. Deu,
1: deu. Mas é, gostei do futebol da seleção brasileira. Vai perguntar para mim se o Brasil é o favorito contra a Croácia? É. Mas a Croácia, na minha opinião, não vai ser tão tola quanto a Coreia do Sul. Concorda? Concordo.
0: Acho que a seleção brasileira encontrou né, a sua melhor forma de jogar nos últimos meses. O Brasil não jogava assim. A gente já discutiu aqui várias vezes o quanto esses jogadores mais jovens que chegaram para o ataque agora estão se ambientando ainda na seleção brasileira. O Vinícius Júnior marcou o segundo gol dele com a camisa do Brasil ainda. Mas o quanto eles agregam em termos de opções mesmo, de ataque, são jogadores que tiram aquela dependência do Brasil, de criatividade do Neymar, né, então o Vinícius Júnior, ele nem precisou ser todo aquele protagonista que a gente vinha prevendo antes da Copa pela fase excelente que ele vivia no Real Madrid, mas ainda tem a companhia do Rafinha, assim, muito inspirado nessa Copa, né, o Rafinha ainda está merecendo o gol dele, né? ainda tá com aquela questão da finalização que a gente discutiu alguns episódios atrás, mas... O Brasil tem realmente o melhor poder de fogo né, dessa Copa do Mundo e a Coreia do Sul acabou experimentando realmente da, da maneira errada. O time da Coreia do Sul é, poderia oferecer mais riscos à seleção brasileira. Né? E a gente já vem de uma discussão criada, é, acho que principalmente pela entrevista coletiva do técnico português, o Paulo Bento, técnico da Coreia do Sul quando ele reclama do calendário e da parte física, né? De que seus jogadores tiveram um dia a menos a descanso do que os jogadores da seleção brasileira. Eu não sei se isso pesou em algum momento, mas o Brasil ainda teve o fator descanso para quem é, não jogou contra Camarões, né? O Brasil tava muito mais inteiro que a Coreia do Sul, né? Foi uma disparidade física muito grande e acho que fez total diferença naquele arranque ali do jogo. Mas teve muita coisa, Pedro. Teve... E
1: o fator que o Brasil, para começar, mereceu colocar o, mereceu ter essa opção de colocar um, o time reserva para julgar. Ponto. Uhum. Paciência, a Croácia. Se a Coreia... Estou falando Croácia direto, <risos> né, porque estou com a Croácia na cabeça. Se a Coreia do Sul não conseguiu fazer isso. Foi buscar lá, inclusive, uma classificação épica diante de Portugal. Ótimo. Ok. Agora, não acho que foi apenas isso. Acho que a formação do Brasil... É, quando a gente pensa nas opções que o Tite tem... O Rafinha, na minha opinião, ele é um jogador que joga mais para a equipe do que o Antony, por exemplo. Sim. Pensando nas opções. Thiago Martinelli foi até bem diante de Camarões desenhando o que estava acontecendo ali. É, então o Tite começou a entender quem que ele pode contar e de que forma ele pode contar. Já não tem mais o Gabriel Jesus nesse é. bolo ali do, do, do ataque. É, vai ter que ter o Alexandre de uma maneira um pouco mais efetiva se quiser contar com o Alexandro num, num jogo desse porte. É, o, o, o Paulo Bento reclamar, cara, faz parte de um, de um pacote de tentativa de justificar antes do, do ocorrido. Ele reclamou antes do
0: jogo. Foi. E, e tirar a responsabilidade do lado dele também, né?
1: Bom, aliás, o seguinte, né? De Brasil e Croácia, Argentina e Holanda sai uma semifinal. Uhum. Essa semifinal vai ser jogada antes da outra semifinal. É. Aí, vai fazer o quê? Vai colocar todo mundo, então, no mesmo, na mesma semifinal no mesmo dia? Enfim, tem situações que eu acho que, é, às vezes, são um pouco exageradas, Pedro. Exageradas em relação a, ao tipo de justificativa que tentam dar. Entendo. A Coreia do Sul teve um, na minha opinião, principal culpado pela apresentação pífia do... Da Coreia? Paulo Bento. O esquema de jogo dele foi lamentável, foi horroroso. 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 Ele é, se expôs Ele jogou a Copa
0: inteira com o mesmo, o mesmo jeito assim, de jogar, né? Ah, aí, poxa, aí você pega o, o Brasil, que joga
1: nesse formato com quatro jogadores de frente. Volta do Neymar. Aí vai, tem outra questão que a gente pode levantar, né? Muita gente fala: Ah, Neymar faz falta, não? Claro que faz, gente. Faz? Claro que faz. Ele, ele é um, é um extra-classe. Ele faz diferença. Né? Ele, ele é aquele jogador que vai deixar dois ou três na cola dele tentando marcar, fora a questão de né, do de espaço que o cara abre, fora a qualidade do passe, de conclusão e tal. Então, assim, o Paulo Beto tinha isso, sabia disso, e se expôs. Tivesse jogado de outro jeito, a, a história seria diferente? Acho que daria Brasil. Talvez não com uma, uma facilidade tão grande. O, o que o Tite tem que ter em mente... É que a Croácia, repetindo, não é tão inocente assim.
0: Pois é, seleção da Croácia, adversária da seleção brasileira, com alguma dificuldade, de fato, né, para avançar da fase de grupos, para passar pelas oitavas de final. Aliás, é muito é discutível aqui até que ponto a, a Croácia passou pela incompetência dos jogadores do Japão também na cobrança dos pênaltis. É claro que tem um mérito todo do goleiro acertar tudo ali, né? mas a gente vai chegar nesse ponto também para falar da seleção adversária do Brasil melhor formação, Fred do, do Tite, dessa seleção brasileira tendo em vista que aí, opções, né, jogadores de banco aí, foram cortados, ele já fez muitos testes então a gente já conhece todo mundo que foi convocado até o Everton já jogou é, é esse que entrou contra a Coreia do Sul o melhor time que o Brasil tem para escalar? ele deixou a melhor impressão porque foi avassalador uhum. A melhor formação
1: tem que ter o Neymar.
0: E aí você acha que perde o argumento, por exemplo, para poder fazer alguma mudança agora? Pois é, se
1: ele fizer uma mudança, pode ser que ele esteja mudando um formato que está caminhando para ser o ideal. Uhum. Eu gosto dessa situação, eu, eu acho, eu, desde o início aqui do Rotas, a gente pontuou algumas situações, né Pedro? Ofensivamente não tem o que discutir, Seleção fortíssima, várias opções O jogador joga pelo lado, o jogador joga centralizado O Neymar pode voltar um pouco mais Eu discuto às vezes a função do Paquetá Pensando numa recomposição defensiva
0: é, que um... é a única mudança que eu vejo que ele poderia fazer contra a Croácia
1: A observação que eu tenho é essa Mas o Fred foi utilizado algumas vezes e não, não, não convenceu Vai colocar o Fabinho, vai colocar o, o Bruno Guimarães, que também entrou, entrou mal, demais mal contra, contra Camarões. Camarões. São essas opções. Então, ah, tem que tirar? Estou falando que tem que tirar. Eu estou pensando no, porque vai enfrentar uma seleção mais robusta. Então, essa é a única observação que eu faço. No restante, não tem muito o que fazer. Se o Danilo não tiver 100%, militão. Na minha opinião, militão.
0: É, Danilo parecia estar em, em 100%, é. né? Estou falando, considerando
1: que é. no período é. até o jogo a gente não sabe o que pode acontecer. Alexandro não 100%, aí a gente tem que avaliar o que, que pode ser feito. Ele vai colocar o, o Militão na esquerda, ele, vai, ele pode colocar até o Danilo em boas condições na esquerda. Que é o que fez contra a Coreia, né? Pode jogar até o Marquinhos um pouco mais para o lado esquerdo, enfim, são opções que tem... Mas esse aí eu já estou saindo da ideia do, do que é o ideal. Meio de campo um pouco mais, não diria povoado, mas um pouco mais seguro. Eu acho que é a única única situação que o,
0: o Tite precisa pensar numa situação como essa. Depois de mais um jogo com o Neymar em destaque, né? E ele, que foi inclusive o melhor em campo eleito pela patrocinadora da Copa, foi ele quem brilhou mais no jogo contra a Coreia do Sul? Ah, não diria. Um jogador mais... Mais
1: estelar, né? Então, os patrocinadores gostam desse tipo de situação. Não não colocaria o Neymar. Gostei muito do, da forma como o Rafinha jogou para a equipe. Né? Eu citei essa situação. E acho que foi muito interessante. Foi muito positivo, muito positivo mesmo a, a participação. É, do Rafinha, um jogador que abriu espaço, que batalhou o tempo inteiro... Gostei... Eu gosto muito do Richarlison, né? É um jogador muito útil. Eu, o Richarlison é o craque? Não, ele é um craque. Mas é um jogador muito útil. Um uhum. jogador que está tá, tá defendendo, um jogador que está chegando dentro da área, um jogador que abre espaço para os outros participarem. Você vê, falei aqui, Rafinha, falei... O Richarlison... O Vini jogou muito bem também. O Vinícius Júnior fez o melhor A jogo dele. assistência. Né? Fez o melhor uhum. jogo dele tranquilamente. E tem... E para mim tem um que mantém, que é o Casemiro.
0: Esse começa... Tem agradece. É, isso começa a desenhar aí, quem sabe, atuações para ser eleito melhor na Copa, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Candidatíssimo. É é, para mim, assim, unânime essa situação. Tenho visto muitas pessoas dizerem que o Casemiro é o grande jogador da seleção brasileira, é o que faz realmente controlar né, a velocidade desse time, além de ser também um grande defensor. Fred, e a polêmica das dancinhas dos jogadores da seleção brasileira? Muito criticados né, pelo ex-jogador Roy Keane. Nos últimos dias, essa fala dele ganhou muita repercussão e muita gente começa a discutir, principalmente via redes sociais, né, que até que ponto é desrespeitoso, até que ponto os jogadores da seleção brasileira menosprezam o adversário por dançar em cada um dos gols que, que fazem, enfim... É... Eu entendo, Fred, que é muito difícil para quem não é daqui, para quem não tá aqui culturalmente falando, entender que isso faz parte do nosso dia a dia. Que isso é, é parte do, do do que a gente conhece como felicidade. E não, não consigo, ainda assim, né, compreender como isso pode incomodar alguém. Eu, sinceramente, assim,
1: eu vou... Eu vou... O Keane é irlandês, né? É. Eu vou trazer ele um pouco mais para uma realidade perto dele. O Peter Crouch, ele não fazia uma dança de robô horrorosa, se não. <risos> é, nas comemorações de gols da Inglaterra? Sim. E? Nada, né? Sinceramente, o Cristiano Ronaldo não dá uma pirueta no ar. É, cara, tem histórias de comemorações maravilhosas aí na história da... Não tô falando nem... nem dos brasileiros, não. a história da Copa é repleta de comemorações que são é, é, icônicas Senegal dançando depois daquele primeiro gol contra a França o único gol né, do jogo contra a França em 2002
0: a gente falou no episódio das estrelas sobre a, a dança do Chabalá, né, na África, África do Sul, do Sul.
1: tem, tem outras, Roger Milá perto da, da, da bandeira de escanteio uhum. E a gente vai lembrar de outros várias, 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 várias. Nenhum problema se na Irlanda não comemora assim. Sei lá, imagina se a Irlanda é a Irlanda que está fazendo 4x1 numa oitava de final. Sei lá, depois dança do jeito duro deles lá. Né? Cara, eu acho uma coisa tão inócua. É, e de um cara que foi capitão do, do Manchester United poderosíssimo. É, um cara que teve representatividade na sua seleção. A gente precisa de vozes, Pedro, na... É, no futebol mundial, que se engajem em situações que fazem sentido. Por que ele não discutiu lá a bobagem, lá que foi é, é, impedir o uso da abraçadeira, por exemplo? Ou discutir até as situações, as restrições impostas no Catar? Puta dancinha, cara. Assim, se os jogadores brasileiros fossem lá na do Coreia do Sul e fizessem o dedo, é, colocassem o dedo na boca. E fizesse algum gesto, ou desrespeitasse, ou até dançasse na frente dele de forma que incomodasse. Tá, vamos discutir. Ele discutiu até o Tite. E uma das cenas mais bacanas dessa Copa é o Tite dançando pombo junto com, com o Richards. Que bobô, oh, oh, que me ajuda aí, sinceramente, cara. Assim.
0: Tem muita coisa na fila de, de ah, prioridade não, não. pra ficar se preocupando com a dancinha dos outros. Tá doido. É verdade. Bom, e a Croácia, Fred? Ela segue nesse pacote aí das seleções que renderam menos que o esperado, na sua opinião?
1: A Croácia fez cinco gols na Copa até agora, quatro no Canadá. Ganhou um jogo, empatou três. Está invicto. A seleção brasileira é... não está, mas chega invicto. Tomou só dois gols também, o que é digno de, de nota. Algumas boas exibições do Livakovic, que é o, que é o goleiro. É... Rendeu menos porque tem jogadores que são relevantes de maneira geral, Perisic é um jogador importante, não, não vou nem falar do Modric, né, Kovacic são jogadores, Eu estou falando de jogador de Real Madrid, do Chelsea, do Tottenham, não estou falando de jogador que está lá na, jogando na Croácia até hoje numa liga menos prestigiada, poderia jogar mais, sim, mas esses nomes todos são jogadores experientes. 2018. Quando você lembra, ah, pô, quem, quem foi bem em 2018? Ah, a França sobrou. Então, a gente viu boas missões de A, B, C, D. Você nem vai lembrar da Croácia, que foi finalista. E ela seguiu esse mesmo roteiro. Os tancos e, e barrancos. Passando os e os pênaltis. Né? Passando os pênaltis. Ah, vai chegar cansado e tal. Vai de novo. E o que, que é o diferencial em relação a Brasil e Croácia? A Croácia tem obrigação nenhuma. Zero. Zero.
0: Não tem. Zero. A responsabilidade é com a seleção brasileira. Se a Croácia
1: chegou até agora com o um elenco, com, por exemplo, o seu principal jogador uns 30, aos 37 anos, e ao contrário de Portugal, esse de 37 é titular, é, fez uma campanha ótima, está nas quartas de final, passou um grupo chato que tinha a Bélgica que poderia... Se, a gente poderia estar falando da Croácia fora, né? A Croácia empatou com a Bélgica 0x0, 0, se toma um gol ali, acabou. Deu, deu sorte, pegou o Japão. O Japão péssimo na, nas cobranças de pênalti. Mas a Croácia tem obrigação nenhuma, Pedro. Zero. Como não tinha contra a Inglaterra na semifinal de 2018, como não tinha com a própria França no final, e assim a gente pode lembrar da história da Croácia. A Croácia é um franco tirador, para a Croácia é ótimo.
0: É verdade, tira um pouco esse peso, né? Contra o Japão a gente viu algumas deficiências que a Croácia ainda não tinha apresentado, que foi uma fragilidade defensiva, o Japão teve muitas oportunidades de fazer o gol ao longo do jogo, né? Depois acaba pecando nos pênaltis e a gente vê que realmente é um problema a conclusão das jogadas da seleção japonesa, porque se não fosse isso, que a Croácia talvez não estivesse né, nessas quartas de final, mesmo tendo alguns bons momentos também, acho que quem puxa a fila, inclusive, das chances claras de gol é a Croácia com o Pericite, mas depois o jogo acaba se transformando num, numa partida muito aberta, né? E num jogo que teve chance para os dois lados. É, essa situação de chegar mais cansada faz sentido? Tem, tem isso mesmo? Tem a questão da superação.
1: O cara tá na Copa do Mundo. Pedro, você tá na Copa do Mundo. Cara, tá está nem aí. Você tá jogando 5, 6, 10 prorrogações. Sim. A gente já viu muitos casos de superação. Não, nós vamos lá, a gente tem gás, a gente vai, vai se entregar... É a competição da vida dos caras. É. Cansa, claro que cansa, mas a energia que sai dali, ela não pode ser desprezada. Aquilo move. Quantos mil, jo mil jogos a gente já cobriu em estágio e você sente que tem uma energia que é bacana? Imagina o cara que estava jogando. Tá doido. Pontos fortes e pontos fracos dessa seleção croata. Falta, é, acho que tem uma dependência Na criatividade ali no, no, Nos pés e na cabeça do Modric
0: é, Depois Da, da aposentadoria da, De seleção do Rakitic Pesou é, é, Tem um ataque Que
1: né, Deixa a desejar E uma defesa Que foi pouco testada até agora na Copa Tem um bom goleiro uhum. Em tese é, O Levakovic é um goleiro seguro mas, será que é uma boa defesa? Não sei, vai ser testado agora.
0: É. <risos> vamos falar de Argentina e Holanda. Jogo 2 né, das semifinais, 4 da tarde da sexta-feira. Argentina pressionada, precisa quebrar essa sina né, de não vencer uma Copa do Mundo há quase 4 décadas. E aí vamos falar também de pontos fortes e pontos fracos da seleção do Lionel Scaloni e do Lionel Messi. Do que vimos até agora, Fred. A Argentina se recuperou bem daquele susto na primeira rodada venceu os outros jogos, né?
1: Venceu, mas eu acho que a pressão psicológica ainda bate muito sobre a Argentina e sobre o Messi também. Venceu o jogo contra a Austrália com maior tranquilidade, 2x0. Aí tomou um gol, um gol meio fortuito, e de repente parece que o Caldeirão começou a esquentar. Se é uma seleção melhor, mais experiente, mais rodada, talvez ter eliminado a Argentina. Nitidamente sente o... tem que classificar e... O... sabe? É... Em uma situação, a Argentina é líder ou co-líder nessa Copa do Mundo. Es... Impressionante a presença da torcida. É, verdade. Talvez a que dê mais clima de... de estádio mesmo é a distração da Argentina. Eu falei co-líder porque o Marrocos faz bonito também. É... Isso vai ter a seu favor. E acho que isso, é, de uma certa forma, pode até assustar ainda mais. Hein? É, porque o pessoal fica, tem que resolver, tem que resolver. E é uma seleção, a gente é uma seleção espetacular? Não é. Não é. Não é. é o o Scaloni arrumou algumas boas peças, né? Resolveu mexer no time, se deu bem. O Alves está jogando muita bola. McAllister também. Gosto muito da participação do Depot bate até quem passar no
0: caminho. Físico,
1: né? Né? É um jogador que é importante para para aquilo que a Argentina pode, particularmente perder o Locelso, que não é um extra classe, mas é um jogador que poderia ajudar muito ali. Vai enfrentar uma seleção que é forte, é bem postada na defesa, com jogadores rápidos no ataque, um destaque que a gente já falou dele, vamos falar mais uma vez. E aí, a Argentina vai se opor até agora a um teste que até agora ela não teve. A sua defesa aqui, na minha opinião, é insegura, vai enfrentar um ataque que é rápido. Concorda em relação à Holanda que pode, sim, ser um tormento para a Argentina?
0: Acho que sim, a seleção holandesa tem sido elogiada neste podcast justamente pela versatilidade dos seus jogadores mais jovens né, e o que eles conseguem trazer de jogadas rápidas, né, de troca de passes, de uma seleção que tinha tudo para ainda estar se formando né, nessa Copa do Mundo, mas encontrou seu espaço e vai se sentindo cada vez mais à vontade. A Holanda que passa pelas oitavas de final, ela continua dando a impressão de que é um time que está evoluindo desde o primeiro jogo. Teve tropeço na primeira fase, teve momentos ruins, teve momento em que o jogo foi fraco tecnicamente, teve. Mas a seleção holandesa, ela tem uma defesa já um, um pouco mais experiente, ela tem meio-campistas e atacantes que são jogadores de muito vigor físico, né? E uma seleção que juta de longe, que consegue chegar na linha de fundo, então... acho que Consegue fazer tem... tabelas interessantes, é...
1: construir jogadas, né? Mesmo... Mais, de forma mais objetiva que a Espanha, por exemplo.
0: É, falta ali essa, essa questão da conclusão no jogo que as duas seleções propõem, que tem algumas semelhanças, né, podemos dizer assim. Mas essa revelação aí que você falou, mais uma vez é, brilhando né, nas oitavas contra os Estados Unidos, Cold é mais uma vez assunto deste podcast no Rotas Ab A gente avisou, né Fred? Vamos, avisou, vamos poder falar que a gente avisou. Avisou, avisou.
1: Para mim é a grande revelação da Copa. Para quem não conhecia, é um jogador do PSV, um jogador de ótimo posicionamento, um jogador rápido inteligente, também no estilo holandês de passes de primeira, de deslocamentos eficientes, é um jogador muito bom, um jogador muito bom. A Holanda precisa de jogadores de, quando a gente fala de jogo de posição, aparece aquelas teorias chatas e tal, mas para não entrar demais em tachiquês, o Gakpo, ele funciona exatamente nesse tipo de situação. Ele está ele tá sempre aparecendo para receber o passe, sempre se posicionando para concluir. E se ele for bem assessorado, como foi contra os Estados Unidos, por exemplo, que o, o Memphis jogou mais, né? teve outros jogadores que brilharam um pouco mais, vai dar um trabalho. Acho que é importante ele cuidar das canelas, porque enfrentará a Otamendi, que não brinca em serviço, mas é um time rápido ali na frente. E ali, rápido, não condiz quando a gente pensa na defesa argentina. Eu diria, nós vamos fazer até um palpitômetro daqui a pouco, esse, esse, pelo fator Messi eu colocaria 51% a 49% para a Argentina. Com... É o que eu ia te perguntar, se tem, <risos> se tem favorito. É taco a taco, se o mestre estiver num dia inspirado e eu quero ganhar essa Copa, eu quero ganhar essa Copa, pode ser o diferencial, porque senão ia ser taco a taco.
0: Vamos é, falar um pouco sobre essa situação, então, né, de, de Argentina e Holanda. E acho que para fechar só o, o tópico Van Dijk, né? Sim. Um, um, um jogador que realmente mostra na Copa do Mundo por que ele é considerado o, o grande líder. Né? Por que, que essa reformulação não pegou ele ainda, né? Porque vai pegar? Vai pegar. Ele tá ficando mais velho tá começando a, a diminuir um pouco o ritmo. Mas... É um jogador muito seguro e ajuda essa defesa da Holanda. Né? O cara comanda a defesa. Todas as bolas passam no pé dele, toda
1: orientação sai dele, posicionamento, é um cara que gesticula o tempo inteiro. É um monstro, o Van Dijk é um monstro. E se o Gakpo é a revelação, a dupla de zaga é, titular da, da, da seleção da Copa é o Van Dijk mais um. O outro é de que, depois eu penso. Não é altamente não, mas o Van Dijk é um deles. Isso é o palpitômetro. Brasil e Argentina. É esse. No caso da Argentina, 51% a 49%. Sabe aquele negócio que achando aqui, mas. Sei achando não. Achando que a Holanda, sei lá. Enfim,
0: falaremos disso depois. Muito bem, este é o Rotas a Bola na Copa do Mundo. O futsal do Brasil tem história. O Ou melhor: o Brasil é a história do futsal. São
1: cinco títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet está junto com o futsal brasileiro para a gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da seleção brasileira de futsal. Vamos juntos em busca da sexta
0: estrela. Pois é, vamos fechar então esse 16º episódio falando de seleções que caíram, né, para essas que citamos na fase oitavas de final. Agora estamos chegando às quartas. Falamos aqui sobre Holanda e Argentina, Brasil e Croácia. Fred Jota, um rápido balanço de quem foi embora para casa. O Japão fez mais do que o esperado, na sua opinião? Fez. Fez.
1: Venceu a Espanha, venceu a Alemanha, classificou em primeiro, mostrou um, uma evolução no sentido de organização tática, mas segue com Alguns erros primários que evitaram da gente estar falando que o Japão estaria aqui, seria Brasil e Japão, inclusive. E a Coreia do Sul te decepcionou? No jogo contra o Brasil, uma lástima. Nós falamos sobre isso aqui. Não pode ser tão inocente jogar tão aberto num jogo de oitavo de final com uma seleção grande. E aproveitou muito pouco o poderio de Helminson. É. Ele, ele teve que jogar muito fora da função dele, teve que. Aí é, é, é um extra-classe também. Vou, acho que eu até falei isso uma vez, vou repetir aqui. O maior jogador asiático todos os tempos, na minha opinião. Joga muito, mas teve que sair muito da sua característica para tentar compensar. Então ele jogou menos do que a gente esperava, mesmo assim jogando muito bem. E a inocência, bola fora aí do, do Paulo Bento, pelo amor de Deus. Então fica um ponto negativo.
0: A Austrália deixou muita gente acreditando, né? Até o final do jogo. Parecia que e esboçou alguma reação. É lógico que ali no fim do jogo... A Argentina já ganhava por 2x1... A, um, a Austrália já estava extremamente cansada. Não tinha mais como mexer, não tinha o que fazer... Para a seleção recuperar um pouco do vigor que teve na metade do segundo tempo. Mas deu um suor na Argentina, né?
1: Deu um inesperado suor. Venceu a Dinamarca. Ou seja, o balanço é positivo. Uhum. Parecia até que não ia chegar lá. Tomou um toco da França logo de cara. Pois é. Depois se estabilizou... Sabendo as suas deficiências... Chegou a engrossar ali um, por um período do jogo contra a Argentina, levou até um, um certo susto. Fez mais, saiu de uma maneira honrosa. Então, dos asiáticos, né? Porque a Austrália é asiática, é, para a FIFA.
0: eliminatórias asiáticas.
1: Das três que saíram, para mim, aqui deixa o saldo acima até do esperado. Boa. E os
0: Estados Unidos, Fred, qual é o balanço? Abaixo. Abaixo. Tem uma
1: seleção ruim? Não, não tem. Fez um bom jogo diante da Inglaterra, um jogo duro, pegado, fechado, ok até então. Mas tomou um vareio da, da Holanda, um vareio, muito por mérito da Holanda, mas tomou um vareio, um passeio. Foi mal, foi mal, fez um jogo doído contra o Irã, 1x0. Um com tanto jogador experiente, Pulisic e outros jogadores que jogam em, 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 em grandes times, em boas ligas, ficou parecendo assim, não tem uma dificuldade para classificar ali, o jogo com o Gales foi ruim, o jogo com o Irã foi ruim, trancou o jogo contra a Inglaterra e tomou um passeio do Holanda. É, yeah. negativo. Ou não?
0: Não, sim, sim, totalmente. Acho que a gente criou uma expectativa também, né, porque ainda não tínhamos visto essa seleção enfrentando as maiores potências, enfrentando seleções europeias, por exemplo. Mas a seleção dos Estados Unidos, a gente sabe, está sendo aprimorada a cada ano. Né? A cada ano eles tentam alguém ali para aparecer, um, um jogador novo. Acho que até a próxima Copa do Mundo que eles vão sediar, pode ser que a seleção esteja pelo menos um pouco mais organizada. Falamos então dos primeiros jogos né? e desse balanço da primeira parte de oitavas de final para as quartas, volta a Copa do Mundo. O Rotas da Bola continua acompanhando tudo, né, Fred?
1: Exatamente. E vai voltar com outra metade dessas quartas de final. Muita coisa interessante. Acho, acho que essa outra parte até é até mais legal, hein? É, eu
0: acho também. Acho que esse outro lá tá mais imprevisível, pelo menos. Bem mais, né? bem viu, mais. Com com situações que... Enfim falaremos. Aguarde, estamos em otempo.com.br, você pode acessar a nossa página de O Tempo Esportes e acompanhar não só o Rotas, como também toda a cobertura especial para a Copa do Mundo. No youtube.com o tempo, você assiste o Rotas da Bola, temos imagens aqui também do nosso estúdio e claro, nós estamos no seu agregador preferido de podcast para ouvir o Rotas da Bola até o 17, Fred. Até, Pedro, abraço. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento EstrelaBet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve.